0: Futurum, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola, bienvenidos a Futurum, el podcast de liderazgo. Otra vez teniendo una conversación rica, completa, interesante, inspiradora, no solo con la extraordinaria Hilda Feinsoth, mi güera consentida, como ya desde el primer líder nos dejó hablarnos de cariño, ya te puedo decir así, güerita, sino también hoy con un líder que para ti es referente y que yo se lo emocionada que estás porque esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás Hilda? Muy bien Ale, encantada de compartir este espacio estas reflexiones,
2: este micrófono contigo y con el líder que tenemos preparado hoy. Eh, antes de presentar su semblanza quiero decir que cuando hablamos de líderes de referencia en mi vida personal, Carlos Murrieta Cummings es mi líder de referencia y voy a explicar por qué y esta es su semblanza es ingeniero químico por la Universidad Ibero, también por la Universidad de Texas. Amplia experiencia tiene en el sector energético internacional desde 1987. Cuando ustedes dicen petróleo, el nombre de Carlos Murrieta aparece. Especializado en temas de planeación estratégica, eficacia operativa, economía de petróleo, regulación, tecnología. Nombren ustedes la cantidad de cosas que ha hecho en el sector. Realizó proyectos de la industria petrolera. ...petrolera internacional... ...Brasil, Corea, China, Rusia, Estados Unidos... ...y participó en el desarrollo energético nacional director general de Pemex Transformación Industrial fue director corporativo de operaciones también, socio director de la firma McKinsey, trabajó en el Instituto Mexicano del Petróleo miembro de la práctica mundial del petróleo, consejero de empresas farmacéuticas, eléctricas petroleras a nivel internacional ya ven el tamaño de líder que tenemos hoy logró hacer de Pemex Transformación Industrial una empresa rentable y lideró el cambio de cultura a una a un enfoque de generación de valor en la industria automotriz también tuvo mejoras operativas significativas como logros en su compromiso por el bienestar de la comunidad carlos murrieta también fundó seguridad ciudadana para el desarrollo de políticas públicas que permitan mejorar la seguridad del país Gran misión. Benefactor de Casa Hogar, Alegría y AP. Para mí, Carlos es un líder destacado, no nada más para mí. Yo lo calificaría como perfectamente congruente, comprometido con las organizaciones y lo conozco especialmente por este compromiso que tiene con el desarrollo, el talento de su gente y con un enfoque de valor a través de darle soporte a las personas para lograr lo mejor de cada una de ellas. Para mí, hoy es día de fiesta. Tenemos en el micrófono a Carlos Murrieta. Gracias, Carlos.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias, Hilda. Muchísimas gracias, Alejandra. La verdad es que es un placer estar con ustedes. Y pues, ahora sí que encantó tener una plática a gusto con, ahora sí que, amigas que nos conocen de tiempo. Muchísimas gracias y, este, y gracias por todo el apoyo que siempre nos han dado.
2: Carlos, nosotras te conocemos. Dile a nuestro auditorio quién es Carlos Murrieta. Qué difícil cuando lo pones así, Ale.
0: Mira, yo lo que te diría es que soy, soy como bien un ingeniero químico, padre de familia. Disfruto muchísimo estar con mi familia. Es, eh, la verdad es que es el eje de lo que me mueve. Eh, disfruto mucho mi trabajo. Eh, la verdad es que he tenido oportunidades valiosísimas y he sido muy afortunado eh, casi, casi desde saliendo de la carrera con proyectos que siempre me han retado, con temas que me han retado, y eso ha sido muy padre, tanto en el Instituto Dominicano del Petróleo como en McKinsey Company. Eh, luego también la oportunidad que me dieron de incorporarme a Pemex. La verdad es que eso ha sido algo extraordinario. Fue una etapa muy, muy padre de mi vida, en donde puedes hacer mucho, muchísimo. Y pues la verdad es que te permitan hacerlo, no es sencillo. Eh, y pues ahora estoy con una empresa que nosotros lanzamos para seguir haciendo el desarrollar negocios, para seguir haciendo el mejorar empresas con un enfoque en las personas, que es lo que realmente me encantó de lo que pudimos hacer este, en la parte de PEMEX. Entonces, pues yo te diría que simplemente un ingeniero, padre de familia, que disfruta, que ha tenido grandes oportunidades, que ha tenido grandes retos también de salud, y en ese sentido yo te diría que muy contento de lo que, en dónde estamos y a dónde vamos.
1: Me, me llama mucho la atención que digas la palabra simplemente, ¿no? Simplemente un ingeniero con, siendo un eh, maravilloso padre de familia que ha logrado la transformación de organizaciones este, monstruosas, monstruosas, me refiero al tamaño, no solo a los desafíos culturales y después en, en esta historia personal también de, de no solo vencer a una enfermedad, sino salir renovado de ella y, y después de toda esta trayectoria, Carlos, ¿tú de cuándo te acuerdas que desde cuándo te consideras un líder? Eh, 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 ustedes nada más van con puras preguntas difíciles.
0: Este, a <risa> ver, la parte de, de... ¿Desde cuándo es un líder? La, eh, yo te diría que, por ejemplo, mis padres me apoyaron mucho, me muchísima seguridad en lo que hacía, a tomar riesgos, a tomar eh, iniciativa, y desde chico a tratar de apoyar un poquito más a, a personas que eran menos afortunadas. Uh -huh. Yo recuerdo desde la primaria, pues, ser como que lo que le llamaban jefe de grupo también en secundaria fui de los tres años, en dos de ellos jefe de grupo, en prepa también, en prepa uno de ellos, fui eh, vicepresidente del comité de graduación, etcétera Como que todo el tiempo estás como que metido, como que tomando iniciativa en cosas. Entonces es difícil que digas que en algún momento, obviamente en algunos hubo tropiezos, salieron muy bien. Creo que ese hecho, de, es más como una actitud, una actitud de animarte a tomar el volante, en, te toque donde te toque. Yo creo que no tenemos que esperar a tener que tener la oportunidad de liderar una empresa o liderar un país o liderar, etcétera. creo que lo podemos hacer en nuestro día a día y es más que nada una actitud. Entonces yo te diría que desde cuando, pues yo desde que recuerdo tomaba iniciativa a hacer cosas y eso fue muy, muy importante y eso se lo debo sin duda a alguna al apoyo y a la convicción y seguridad que me transmitieron en casa.
2: Es maravilloso escuchar cómo desde casa vienen cimientos, pero Carlos, pintabas para eso, o sea, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en todos los sectores que has participado, has sido líder. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos líderes que admiras? ¿Tus líderes de referencia cuáles son? ¿Y qué hace que los admires?
0: Mira, yo, yo creo que sin duda alguna mis padres, o sea, el... el son de, que tienen características muy diferentes, pero la resiliencia que tiene mi madre, el, el de ella poner eh, negocios, el de ella poner cosas, el de ella tener la iniciativa para apoyar gente, pues puso negocios para apoyar a, a familiares, para ayudarlos a salir adelante, eh, el combinar sus su inquietudes con el ayudar, creo que fue, viene de ella. El hecho de mi padre, una disciplina del trabajo absoluta, absoluta. este una honestidad eh, total en pues, simplemente hacer lo correcto siempre. Y eso la verdad es que creo que me ayudó muchísimo. Desde el punto de vista de líderes que yo, yo pudiera ver eh, fuera de casa, alguien que yo respeto, admiro muchísimo, Nelson Mandela. Porque creo que de alguna manera es fácil que te vaya eh, por sí que hacer las cosas bien cuando tienes todo a favor. Pero hacer las cosas bien cuando tienes muchas cosas en tu contra no es sencillo. Y la verdad mm. es que eh, pues el todo en contra salió adelante. Ahora, también te diría que hay muchos, muchas histor historias inspiradoras muy cerca de nosotros, en todos los que están cerca de nosotros. A mí me llama mucho la frase de una película en donde... A, hablando sobre eh, milagros de Dios y cosas por el estilo, hablaba que lo que era milagroso era como muchas veces una mamá soltera saca a un niño delante, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces tenemos que ver a los grandes personajes para decir, ay, mira, este es un líder, un héroe. No, uh -huh. líderes líder y héroes son los que sacan su día a día bien. Y en ese sentido, este, estamos rodeados de muchísima gente. Muchos con los que yo trabajo ahorita les aprendo, les entiendo lo que está entiendo lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, y es padrísimo verlo. Pues yo te diría que sí, de acuerdo, hay ciertas referencias, pero la cantidad de gente alrededor de nosotros hace cosas extraordinarias, nada que a veces no las volvemos a ver, pero todos son buenísimos. Lo que hay que hacer es estar atento a todas las bendiciones de personas que tenemos alrededor y cómo podemos aprender de ellos. Todos nos enseñan, todos.
1: Ay, me, me gusta muchísimo esta, este atributo de, de maestros y aprendices, Carlos, ¿sabes? De, de solo voltear a ver para poder descubrir esta parte de, que yo comparto contigo de los milagros cotidianos y y de esta manera también poder transmitirlo. Y, y yo sé que hay un, un bagaje grandísimo y que tienes muchísimas cualidades y competencias para ser el líder que eres, pero ¿cuáles dirías tú que son tus tres cualidades más importantes como líder, el líder que te hacen que te hace hoy?
0: Mira, esas, yo, yo, yo creo que si me hubieras preguntado hace tiempo hubiera contestado diferente, porque uno va madurando, uno va cambiando en ese sentido. Yo te diría que la número uno, es escuchar y, me, y preocuparme por explicarme bien. Muchas veces uno en, en la juventud, en la falta de atención, uno siente que, que escucha y no es cierto, no entiende todo lo que está detrás, hay que saber leer entre líneas. Esta parte de muchas veces la gente te pide ayuda y tú ni te das cuenta o te están pidiendo que te quites y no te das cuenta. Entonces, escuchar y preocuparte por porque te entiendan, porque por explicarte bien. A veces hablamos de una manera que nada más nosotros nos entendemos. Eh, tenemos que preocuparnos en qué quiero lograr con la persona con la que estoy hablando y hablarle de esa manera. Entonces, pues para mí la primera es escuchar y preocuparme en explicarlo. La segunda, yo creo que ha sido fundamental, es flexibilidad e innovación. Eh, yo creo que si le preguntas a algunos de mis familiares cómo era, yo te decían que era cuadradísimo en mi forma de pensar, en mi forma de, de juzgar, en, en muchas cosas. Y yo creo que eso te va cambiando y vas entendiendo que tienes que preocuparte en ser, en, en disfrutar, en vivir bien. Y eso te obliga, eh, inclusive en la forma de trabajar con la gente, es ser sumamente flexible e innovador. Tienes que hacer cosas nuevas. Tienes que de alguna manera ver el momento y, y pues cambiarlo. Y a lo mejor tenías un plan. ...de hacer una maestría, no sale eso, vas por otra... ...pero no es el fin del mundo... Eh, esta, ...esa flexibilidad, esa innovación de estar buscando nuevas cosas... ...creo que es uno de los elementos más importantes... ...y tercero, que yo creo que es una característica fundamental... ...es tomar riesgos y la responsabilidad que ello implica... si no tomas riesgos, pues realmente no puedes estar lidereando nada... ...vas a seguir las cosas y puede estar... ...hay gente que es muy feliz haciendo eso... Eh, ...en mi caso en particular... Creo que el tomar riesgos, el poner un negocio, el salir de una empresa como McKinsey, que la verdad es una gran, gran escuela, es una gran institución. y Pero pues te invitan a ser director de operaciones en Pemex, pues no la puedes dejar pasar. Entonces, oye, pero aquí tienes más ingreso, mucho más ingreso, no tienes problemas políticos, no nada. Está bien, pero podemos poner un granito de arena. Esa tomar riesgos y responsabilidad ha enriquecido muchísimo mi vida. Y yo creo que es una parte importante que empujaría a muchos a hacerlo. Este, ahora, con cada toma de riesgos hay una responsabilidad, porque cada decisión que tomamos tiene consecuencias. No hay nada que no lo tenga. Entonces simplemente pues, tenemos que analizarlas, entenderlas y hacerlo. Y nunca, nunca hay nada tan malo, este, así como tampoco hay nada tan bueno. Siempre es una mezcla de todo. Entonces, tomar riesgos y responsabilidad. Entonces yo te diría forma de síntesis... Uh, Ale y Hilda, que son escuchar y preocuparme porque me entiendan,
2: flexibilidad e innovación y tomar riesgos y responsabilidad. Estas son las tres que yo trataría de manejar como las más importantes. Te escucho y yo que te conozco diría, ¿de veras describiste perfectamente? la persona que eres y el liderazgo que tienes. Y una pregunta que seguramente la gente quiere escuchar respondida por ti es, ¿de qué madera estás hecho,
0: Carlos? este Mira, ya hasta la saco de una canción que habla así, de, de, de junco. O sea, este, este árbol que, que, que la va con el viento se dobla, pero no se quiebra. Tú no puedes estar en un lugar y sentir que nunca va a haber aquí, turbulencias que nunca va a haber aire fuerte, que nunca va a haber problemas siempre los va a haber el chiste es que no seas un árbol de una madera tan sólida o tan, fu tan, tan rígida, perdón que de alguna manera el viento te quiebre tú tienes que tener suficiente fortaleza pero al mismo tiempo flexibilidad para doblarte con el viento pero seguir entero entonces a mí la,
1: la, la madera que me gusta y tengo por esta canción es esta de junco, el junco como tal Sí, me gusta mucho también esta, esta claridad de ir a, a esta alegoría, ¿no? Si fuera una madera, sería este tipo de madera donde hay firmeza, pero hay, hay flexibilidad, no dureza. Y hablando de estos vientos y tormentas, bueno, ¿qué, qué mejor año para observarlo y para igualarlo que 2020. Y la pregunta, Carlos, es ¿qué ¿cómo se has modificado en este contexto actual? O sea, en este contexto donde yo sí creo que, que todos los que somos de diferentes maneras, incluido el Junco, ha sufrido algún movimiento, ¿no?
0: No, seguro. A ver, es muy curioso, Ale, con esta pregunta de este año en particular. Eh, sin duda ha sido un año complicado, ha sido un año que no esperábamos nadie. Es un año en el cual tuvimos que cambiar muchísimos hábitos y muchísimas formas de hacer las cosas. Creo que lo que a mí eh, me ayudó mucho fue que en, en el negocio que estamos, en el despacho que pusimos en Iraltus, nos preocupamos mucho por... El, nuestro enfoque principal fue... Primero, esperamos que no pueda durar a todo el año, ¿no? Entonces, lo que dijimos, vamos a preocuparnos por el bienestar de la gente y el bienestar de nuestros clientes. Y cambiamos rápidamente todo para que así fuera. Y eso nos ayudó muchísimo. Cambiamos a tener, este, inmediatamente cerramos la oficina desde el 16 de marzo del 2020 y a partir de ahí todo ha sido home office. Básicamente tenemos prohibido ir a visitar clientes, y cosas pues, por el estilo, y los clientes han tenido la amabilidad, el entendimiento para permitirnos. Eh, en la, eh, nos hemos preocupado por tener este, actividades de distracción, tenemos todos, casi todos los viernes o jueves, una, una sesión de juego entre todos los de la oficina tenemos una sesión mañanera o sea nos cambiamos todo 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 para poder ajustarnos pero con mucho enfoque que nadie se sintiera solo de preocuparnos en el bienestar de, de las personas y creo que eso nos funcionó extraordinariamente bien creo que también en esta etapa tienes que tener una apertura muy grande a las necesidades particulares yo no puedo pensar que lo que para mí funciona funciona para todos. Y en el caso particular, en casa, eh, la verdad es que un apoyo enorme de todos los hijos este, en cuanto a cuidar nuestra salud, muchísimo. Si ellos salen de casa, por ejemplo, porque eso nos ha ayudado, que de repente se van una semana para descansar a algún lugar, lo que fuera, no regresan a casa, si antes no están una semana en cuarentena este, para cuidar a su mamá y a mí. Este, entonces, ese tipo de detalles, ese tipo de armonía que se generó es paradísima. ...yo nunca había comido con mis hijos tantas veces... ...y ahora como diario con ellos, eso es una bendición... ...por otro lado, mis papás son mis vecinos... Este, ...tampoco los veía, ahora todos los días... ...en el jardín, a tan a distancia... ...hacemos una botanita y estamos con ellos... entonces ...es muy curioso cómo las cosas malas... ...a veces te pueden atraer cosas extraordinarias... ...yo no había comido con mi familia tanto tiempo... ...no había disfrutado a mis papás tanto tiempo... Y eso es lo que creo que tenemos que hacer, en, en momentos difíciles encontrar diferentes cuestiones que nos puedan dar alegría. Y en este caso en particular, la verdad es que ha jalado muy, muy bien. Entonces, pues la verdad es que el contexto se sí ha sido difícil, pero a veces hasta me da pena decirlo. La verdad es que el año ha sido extraordinario, extraordinario, con todo y todo. O sea, desde, desde el punto de vista de la empresa crecimos, desde el punto de vista... La interacción con mi familia ha sido extraordinaria, eh, con mis papás también, con to toda la salud que ha mantenido. Entonces, la verdad es que es muy curioso como lo que creo que hay que hacer es este, buscarle, ser flexibles,
2: preocuparnos por la gente, de con todos nuestros seres queridos, y con eso estamos para seguir adelante. Es una muestra extraordinaria de cómo épocas complejas también tienen la posibilidad de encontrar resultados benéficos si quieres crearlos. Carlos, hay una pregunta que te voy a hacer, que no la tenemos por ahí esbozada para ti, pero que es una muestra de haber conocido a tanta gente que siempre decía, yo por Carlos, todo. Lo que Carlos necesite de mí, eso. Eh, si Carlos necesita apoyo en esto, yo lo hago. Yo no conozco un líder mejor para trabajar que Carlos. Entonces, esto que digo son palabras reales de gente real. Y mi pregunta para ti es, ¿qué ha hecho Carlos por la gente? Que la gente tiene ese nivel de compromiso y respuesta contigo, más que con la organización a la que pertenece, con la persona.
0: Híjole, Isla. Eh, la, a, a ver, yo creo que todos reaccionamos mejor cuando nos dan nuestro lugar. Cuando íbamos a las refinería, no, no visitábamos a los trabajadores y no lo veíamos como un trabajador más. Procurábamos hablar con ellos y entender los problemas que tenían. Eh, yo no iba a, a los centros de trabajo para hablar con el gerente del centro de trabajo. Yo iba a los centros de trabajo para tener actividades con las personas. Eh, algo que, me, gustó, que me, me ayudó muchísimo es que yo tenía, eh, si recuerdas, durante los dos años que tuve el privilegio de estar ahí, todos los lunes a las ocho y media de la mañana desayunaba con 15 personas que yo no conocía de la institución. Le digo Es más, las primeras veces que les dijeron que les tocaba ir a cenar con el director, me dejaron plantado tres de ellos. <risa> <risa> pensaban, que era, pensaban que era broma. Este... Nos costó trabajo, pero siempre eran 15 personas. Y hubo anécdotas preciosas. Gente que... Me tocó, por ejemplo, una señora que yo no sabía, pero se estaba jubilando esa semana y le tocó desayunar. desayunamos con ella. No tiene idea lo linda, lo agradecida que estaba. el, el, el Cosas que pudo decir que no la había podido decir antes. Cuando íbamos a los centros de trabajo, siempre procuré el tener una comida con más o menos 30 personas del sindicato y no sindicalizadas... ¿eh? Y, ...y la verdad, pues, todos somos gente... ...todos simplemente tuvimos una diferente circunstancia... Eh, ...y mira, por ejemplo, en una de ellas, en Tula... una ...se sentó al lado de mí un señor que traía una cara de enojado... ...si te soy honesto, dije, pues ni modo, así, tocó, así, así nos la aventamos... ...y el señor no hablaba mucho, no hablaba mucho... ...hasta que le tocó comentar algo... Y su pregunta que me hizo fue que por qué habíamos cerrado una planta en donde él trabajaba, que él había trabajado muy fuerte para ello y por qué la habíamos cerrado. Imagínate cuántos años esta persona había pasado eso. Esa planta se había cerrado cinco años antes, no cuando yo estaba. Y él se había cerrado por razones económicas. Y él pensaba que se había cerrado porque ellos eran muy malos trabajando. Y a él le daba pena decirle a su hijo que habían cerrado la planta. Y le costó al hijo el que no estudiara y cosas. Eso es una complicación, es, es feo pues. Y al poder hablar con nosotros, no tienes idea cómo le cambió. Porque le hablamos como persona, le explicamos la parte económica. O sea, cuando me hizo la pregunta, la cara de las personas que me apoyaban, no tienes idea pelaron los ojos como diciendo, hay que sacarlo de aquí, etc. No, no pasa nada, hay que responderle. Hablamos con él, le dije, oye, disculpa, esta planta no se cerró porque ustedes fueran malos porque aquí perdíamos dinero, mira esto está así, y su comentario fue, me hubiera ayudado mucho que me lo hubieran dicho desde antes. Uh -huh. Cuando tú le hablas a la gente, le explicas lo que estás haciendo, la gente se siente valorada. Lo que no podemos hacer, por más grande que sea la empresa, eran del orden de treinta mil empleados los que estaban dentro del de la Transformación Industrial, pero lo que no puedes hacer es no considerar a cada uno una persona. Uh -huh. Cuando te preocupas por ellos, cuando cuando ves eso, el, la reacción es distinta, porque entonces te vinculas con ellos como persona, no como el jefe. Recordarás, Silda, eh, que nosotros pusimos, con apoyo de algunos amigos tuyos y contigo, el hecho de que pudieran tener coaches para poder mejorar a las personas. Este, Recordarás que hubo una persona que dijo, me pidió autorización para que el coach no le ayudara en cosas del trabajo, sino personales en relación con su esposa este, y le dimos luz verde esa persona obviamente está agradecidísima porque logró cambiar su vida, logró cambiar lo que tenía si nosotros en las empresas en nuestras relaciones y todo lo que ayudamos es a lo que la gente necesite y no solamente lo que nosotros queremos, es parte del escuchar, yo creo que eso es de las cosas que más ayuda a que la gente esté totalmente convencida de estar contigo porque no están contigo por el sueldo, no están contigo por eso, están contigo porque los trataste como personas, les diste su lugar y los estás ayudando como personas. Esas lealtades de personas son inquebrantables.
1: Sí, es, es maravilloso poderlo escuchar así, porque muchas veces lo oímos como cliché, ¿no, Carlos? Como de, no, mira, trata a las personas como personas y llámalas por su nombre. A mí este este dicho indio me encanta de que la palabra más dulce que un ser humano puede escuchar es un nombre dicho con respeto, ¿no? Con dignidad. Entonces
0: Totalmente. Yo te diría que de veras cantidad de veces, o sea, es el hecho de darles su lugar. La gente se quiere quiere decir las cosas, tienen ideas, pueden contribuir de manera extraordinaria.
1: Lo único que hay que hacer es escucharlos y enfocar el esfuerzo que tienen. Y, y, y también me gusta mucho como esta perspectiva global hacia todos los colaboradores, pero ahora puntualmente, Carlos Murrieta, ¿tú a quién eliges para desarrollar y cómo lo haces? ¿Cómo eres este líder multiplicador?
0: Híjole, este mira, yo, yo te diría que no creo que sea una cuestión de elegir o no elegir a una persona, porque al contrario, yo creo que tenemos que hacer siempre lo que debemos de manera correcta y habrá quien lo pueda aprovechar y quien no lo sepa aprovechar. Eh, lo que yo creo que sí es un requisito indispensable, en la contraparte, es la humildad. Cuando una persona sabe que tiene áreas de mejora, es muy fácil. Cuando las personas eh, de lo que sienten es que están ya hechos, que ellos ya tienen todo resuelto que tienen la personalidad perfecta, que tienen el conocimiento absoluto, etcétera, es muy difícil. Eh, y es muy difícil porque no se habla. La verdad es que una de las cosas que más me gusta con mis socias, con las que tenemos a ir altos, es todo este tema en donde lo que ellas tienen es una metodología para generar descubrimientos personales. Y es que la gente se dé cuenta de que sí funciona. Y no, ellas son las que me ayudaron a hacer la transformación. La verdad es que todo esto que estamos diciendo hubiera sido imposible sin el apoyo de ellas tres. Entonces, eh, creo que para que una persona escuche, para que una persona haga, lo que tiene que tener es apertura y humildad. Y entonces sí creo que su potencial es enorme.
2: Recuerdo estas prácticas al estilo Carlos Murrieta, donde a la gente cada seis meses para evitar zonas de confort y estimular el talento, la capacidad de respuesta de la gente. Pues a la gente la movías entre las áreas. No siempre eso tenía las mejores reacciones porque a la gente le gusta su trabajo y cómo lo viene haciendo y donde se siente talentoso es donde mejor se acomoda. Y tú decías hay que aprender más, hay que redondear experiencias, hay que retarse más. Así que a moverse y dándole a la gente el soporte para que pueda transitar a nuevos retos. Así que la pregunta aquí, Carlos, es, ¿a ti qué te reta hoy en día?
0: Mira, la, la, la verdad es que muchas cosas. El, el, la, la parte importante es disfrutar la vida. Este, yo creo que, algo que no podemos dejar eso. O sea, yo la verdad es que no trabajo para el futuro. Eh, mi futuro es hoy. La verdad es que mi futuro puede ser muy incierto. Y entonces lo que hago es disfrutar hoy a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos. Tengo la gran bendición de que no he tenido ninguna pérdida este, con, de, de hermanos o de so, sobrinos o de padres. Por ahí sí un tío muy, muy querido y demás. Pero la verdad es que en términos generales este, disfruto a todos todavía. Entonces yo los quiero seguir disfrutando. Quiero alcanzar un equilibrio que me permita la tranquilidad todavía falta, pero tener como que una vejez tranquila donde pueda disfrutar nietos, donde pueda disfrutar mi tiempo con mis amigos, donde pueda estar haciendo cosas. Ese es mi ese, ese es de lo que eso es mi reto llegar y mantener ese equilibrio. No tengo no tengo aspiraciones en otro sentido. Es disfrutar lo que estés haciendo.
1: Qué maravilla, suena como muy muy sencillo y no a una mayor aspiración, pero creo que es la aspiración más grande y más retadora. Y aunque hables de, de que para ti solo está el presente, yo sí quiero preguntarte, Carlos, ¿cómo se ve el futuro? O sea, aunque no lo estés como planeando, preocupado por él, pues si sí hay un horizonte delante, ¿y cómo se ve para ti?
0: La verdad es que padrísimo. Y sí que, a ver, son dos cosas distintas. Yo no digo no pensar en el futuro, digo no preocuparte del ¿Sí? futuro. Sí, sí lo que tienes que hacer es ocuparte del presente y solito vais a saliendo lo demás. Entonces, ¿qué veo? La verdad es que veo un futuro muy padre. Eh, yo yo quisiera ver un, un México eh, más unido, quisiera ver, la verdad, algo para en donde mis hijos y mis nietos se puedan desarrollar mejor, eh, en donde podamos tener más eh, igualdad, más oportunidades eso eso sí es algo que quisiera yo ver más a nivel de lo que es familia lo veo sumamente padre este veo todo todo muy bien yo lo veo contento con todo lo que estamos haciendo pero sí me gustaría que el entorno para todos fuera mucho mejor mm
2: -hmm. sin duda esta ha sido una historia extraordinaria para compartir y aprender desafiar y poner en marcha acciones diferentes, así que seguramente los líderes estarán disfrutando enormemente esta conversación. Una última pregunta, Carlos, ¿qué no te hemos preguntado que quieras decir?
0: Eh, no, es el contrario, la verdad es que ha estado muy a gusto, Hilda. A ver, yo lo que te diría es que para mí en la parte de liderazgo, eh, yo creo que en muchas de las cosas que dicen, eh, a ver, la siento, las agradezco, pero... Pero creo que no es mérito eh, mío y de alguna manera creo que muchos tenemos estas características. Creo que el liderazgo es una actitud más que una situación. Creo que lo que es muy importante es que cada uno de nosotros, jóvenes, este, chavos, os lo digo mucho, tengamos mucha claridad de qué queremos y si tomemos eh, control, seamos si eh, dueños de nuestro destino. Y yo te diría que para mí esa es la parte más importante. El liderazgo y demás, pues a veces eh, se puede leer como simplemente las oportunidades que hemos tenido en esta vida. Algunos tenemos muchísimas oportunidades, otros desafortunadamente no. Yo lo que les diría es, no, no se fijen qué tantas oportunidades tienen o no han tenido o podrán tener. Tomen control de su destino, disfruten. Y en ese sentido se va a ir dando todo solito eh, y muy bien. Me preocupa mucho cuando algunos jóvenes pueden sentir que falta mucho para que ellos sean líderes, para que ellos hagan cosas. No es cierto. Está en la actitud, está en la forma, está en el control de lo que pueden estar armando. Y no hay nada mejor que tomar, este, ser dueños de nuestro destino, definir nuestro destino. Predecir el futuro es imposible. Hacer nuestro futuro es mucho más fácil que, eso, que predecirlo. Entonces, yo es lo único que invitaría a todos. Este, yo no creo... Digo, agradezco mucho tus palabras, Hilda y Alejandra, pero la verdad es que no. Eh, simplemente he disfrutado mi vida, la sigo disfrutando y la voy a seguir disfrutando. Eh, y pues así que Dios me ha dado todas sus oportunidades. Yo creo que, este, insisto, es importante que cada quien se vea en sí mismo y en el sentido disfrute. Y ojalá todos podamos de verdad, disfrutar tanto como, pues como podamos. De eso se trata esto.
1: Ay, Carlos, pues de verdad, qué, qué placer, eh, ya no es un, un placer personal o individual de Hilda o mí escucharte, sino poder llevar esta voz y estas palabras y conceptos y prácticas inspiradoras a todos estos chavos y no tan chavos, ¿no? Para, para poder eh, de verdad tener un, un impacto diferente. Hemos escuchado en varios líderes este interés por, por México, por la igualdad, por las oportunidades. Y sí, sin duda el placer pero sobre todo lo que yo observo y admiro y quiero recalcar es el placer dentro de, de este marco ético y de, y de trabajo y de gratitud y de humildad que, que tú nos estás presentando hoy. Entonces, muchísimas gracias por, por este espacio, Carlos Murrieta.
0: Al contrario, gracias a ustedes y mucho éxito en todo este esfuerzo que están haciendo, que estoy seguro eh, va, va a mover. Eh, y yo, como digo, en todas estas cosas, con que to lo que hagamos ayude a una persona ya valió la pena y estoy seguro que lo que ustedes están haciendo está ayudando a más de una persona entonces felicidades por, por todo lo que hacen Alejandra e Hilda
2: Gracias Carlos como siempre un privilegio la conversación de fondo contigo un fuerte abrazo y estaremos muy pronto en un episodio más Soy Hilda Feinsod y sígueme en Instagram arroba Hilda Feinsod, y en mi página Hilda
1: y yo soy Alejandra Martínez Castillo. Sígueme en Instagram en ale.mcastillo y en mi página alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futuro, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.